0: Herzlich Willkommen in der neuesten Ausgabe von die Man Cave. Heute geht es um das Ende von WanderVision. Es geht um Prinz von 2 und um die neuen Gräueltaten von Uwe Boll. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen in der 45. Ausgabe von The Man Cave, mein kleiner Mono-Podcast hier auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Der kleine Nerd Talk mit mir, Max Nikolas Maria von Nachtseim. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Wir sind heute hier wieder mit allerhand Themen, auch wenn immer noch keine Gaming-Themen so richtig dabei sind, weil gerade Gaming-Flaute ist, aber es geht bald wieder los. Reden wir heute über das große Finale von WanderVision, was vor knapp zwei Wochen stattgefunden hat. Am gleichen Tag erschien ein Film auf Amazon Prime, auf den ich ehrlich gesagt ziemlich gespannt war, nämlich Der Prinz von Zamunda 2 mit Eddie Murphy. Und dann reden wir auch ganz kurz über das Vorhaben von Uwe Boll, den, das Attentat von Hanau zu verfilmen. Aber bevor wir das machen, erstmal ankommen und herzlich willkommen in diesem kleinen, ruhigen, schönen Podcast. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist gerade ein bisschen schwierig mit den Games. Das ist auch ein bisschen schwierig mit den Filmen teilweise. Also man hat gerade so ein bisschen das Problem dass ganz, 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 ganz viele Sachen, ganz, ganz, ganz viele Sachen nicht so richtig Releases haben. Also wir, zum Beispiel, ich habe das gemerkt, ich war die Woche mal auf iTunes und habe mal geguckt, ob es irgendwelche neuen Filme gab die letzte Zeit, die man sich ausleihen kann. Irgendwas, was vielleicht wieder nicht den Weg ins Kino geschafft hat oder sowas. Man wartet ja auf so viele Sachen, die trotzdem irgendwann mal angekündigt wurden, ob da vielleicht irgendwas von released wurde, Man, ob ich was nicht mitbekommen habe. Und nee, das meiste geht inzwischen auf Streaming-Plattformen und man kriegt da irgendwie gerade sehr, sehr wenig. Also das ist wirklich die 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 Neuankündigungen oder die neuen Releases bei bei iTunes, die sind wirklich das ist einfach nur eine einzige Trash-Liga. Das ist ganz krass. Ähm, und auch Gaming-technisch geht gerade gar nicht so viel. Ähm, das meiste das meiste passiert halt äh, immer noch. Ähm, das meiste passiert jetzt erst dann die nächste Zeit. Äh, ab April kann man eigentlich sagen, ähm, geht es so richtig wieder los und Aber bis dahin ist es gerade tatsächlich so, dass man so ein bisschen die Zeit nutzen kann, um vielleicht auch mal was von seinem Pile aus Shame runterzuarbeiten, wenn man denn mal Zeit hat und nicht nur mit der ganze Zeit mit normaler Arbeit beschäftigt ist, weil mein Leben besteht schon viel aus Arbeit und mit viel meine ich sehr viel Arbeit, ähm, das ist natürlich, wenn man, also inzwischen mache ich ja, um das mal irgendwie aufzurollen, ich mache fünf Podcasts aktuell, fünf verschiedene Podcasts, einer davon startet jetzt erst für Kabel 1, äh, mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Ist ein Podcast, der sich, äh, der extra für Fio äh, produziert wird, die App von Kabel 1 Pro7 Familie, äh, der der Kategorie Die besten Filme aller Zeiten auf Kabel 1 gewidmet ist, ähm, wo wir sozusagen deren Filme besprechen. Also ein, ein, ein Filmpodcast mit meinem Vater und mir. Äh, mein Vater ist Henny Nachtseim von der comedy Combo Badesalz, wo ich oft gefragt werde: gibt's die eigentlich noch? Ja, die gibt's noch. Und ja, die sind tatsächlich auch noch sehr, 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 die sind nicht so medienpräsent, aber die sind sehr erfolgreich. Also die sind hier in der Region, aber auch darüber hinaus, was Live-Auftritte angeht, sehr, sehr, sehr erfolgreich, wenn nicht gerade Corona ist. Also ich glaube, mein Vater hat mal gesagt, sie spielen die meistverkauftesten Tickets ever. So, Moment also nicht jetzt momentan, aber bevor alles losging, der 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 Bullshit, äh, haben die haben die wirklich unfassbare, unfassbare äh, Dinger da abgerissen und echt große Hallen gespielt. und Badersalz gibt es noch die Frage nehme ich direkt vorweg, weil manchmal fragen mich das Leute, und das fragen nee, manchmal sogar relativ oft, das ist natürlich, wenn man nicht die ganze Zeit im Fernsehen rumspielt und bei die äh, die, größten, die größte Chartshow aller Zeiten sitzt die ganze Zeit und irgendwie äh, Songs von Dr. Alban kommentiert, dann kann man auch mal schnell in Vergessenheit geraten. Oder die ganze Zeit coolen Social, Social Media Content macht. Aber die machen gerade auch einen Podcast im Übrigen, Radio Badesalz. Radio Badesalz ist ähm, auch ein Comedy-Projekt von dem, was sie wöchentlich machen, aber auch staffelweise. Ähm, und das äh, hat das äh, das kann man sich gerne mal anhören. Das sei an dieser Stelle empfohlen. Ich muss ehrlich sagen, ich komme selten dazu reinzuhören, weil ich einfach, ne, es ist wie es ist, aber ihr könnt euch ja mal reinhören. Es ist eigentlich, als würde jede Woche eine neue Badesalzplatte releasen. So, es ist wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und äh, die machen jetzt auch einen Podcast äh, notgedrungen durch, kann, durch die Pandemie, aber trotzdem auch sehr, sehr schön. Da kann man gerne mal reinhören. Mit meinem Vater mache ich auf jeden Fall auch einen Podcast zusammen. Und zwar für Kabel 1, äh, mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der startet im April. Ansonsten ist jetzt gerade die zweite Staffel von Die Sendung mit den gelben Leuten losgetreten. Das ist ein Podcast von Lukas und mir. Da Lukas kennt ihr vielleicht, wenn ihr Patrone beim Autokino, äh, bei ManCave seid. Oder auch beim Autokino, beide Plattformen, wird das Format angeboten. Und zwar mache ich mit dem auch den Mendo Talk, We Have Spoken der dort schon seit einiger Zeit rumgeistert, immer dann, wenn neue Mando-Folgen erscheinen, werden die direkt im Anschluss besprochen und es macht sehr, sehr viel Spaß, es ist hoch emotional jedes Mal, weil wir so große Mandalorian-Fans sind und äh, genau, das kann man auch bei uns auf der Patreon-Plattform hören, von die Mancave wenn ihr den Podcast hier supportet, also ist komplett da alles drin, auch immer noch natürlich alles noch auffindbar. Mit dem mache ich einen Simpsons-Podcast, wo wir unsere liebsten Simpsons-Folgen besprechen und da sind wir jetzt gerade in der zweiten Staffel angekommen und wir widmen uns immer an einer Folge, einer Folge. Also wir schauen einfach, welche wollen wir mal besprechen und jetzt wird zum Beispiel die nächste Folge wird die Akte Springfield, die letzte, die jetzt die zweite Staffel aufgemacht hat, war ähm, ein verlockendes Angebot, die Folge mit ähm, Hank Scorpio und so weiter und so fort. Also wir sind da wir sind da sehr, 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 sehr engagiert und äh, machen da einen schönen Podcast, der alle zwei Wochen released. Dann Gibt es natürlich noch immer Radio Nukular, das ist schon seit über 140 Folgen schwer, ein Projekt, das dieses Jahr schon sieben Jahre alt wird, ein Retro-Podcast von Chris, Dominik und mir, der eigentlich so alles losgetreten hat, was man hier so die letzten Jahre macht und natürlich auch noch im Autokino, der letzte Woche seinen fünften Geburtstag gefeiert hat mit Chrissy und mir, Chrissy ist so mein bester Freund, Chris Nanu. Und äh, wir sind so schon seit vielen, vielen, vielen Jahren befreundet und haben vor fünf Jahren diesen Podcast gegründet, äh, in dem wir eigentlich damals ursprünglich Auto gefahren sind und über Filme geredet haben. Und ja, das ist jetzt, sag ich mal, das ist jetzt eher so ein äh, ökologisch äh, mittelmäßig gutes Konzept. Deswegen haben wir es dann irgendwann aus dem Auto umgelagert und haben seitdem eigentlich einen sehr schönen, äh, sehr sweeten Filmpodcast seit vielen, vielen Jahren. Und Säen und ne Quatsch vor allem. Viel Quatsch. Serien sind eigentlich nur der Anlass, um viel Quatsch zu reden. Naja, dann gibt es noch das hier, die Man Cave so ein Format, was nochmal ganz anders funktioniert, weil ich alleine bin und hier sitze und rede und, äh, denke so, ich kann die sieben Jahre, die ich jetzt irgendwie hatte, um Podcast zu machen, nutzen um daraus noch ein bisschen solo zu machen. War ja damals auch der Ersatz für Rumblepack. Der Podcast wurde letztes Jahr dann gänzlich aufgelöst im, ich glaube, Sommer? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber die haben auf jeden Fall auch ihren Zenit dann überschritten und waren dann irgendwann zu Ende. Und, ähm, das ist natürlich immer schade, wenn wenn lange Projekte irgendwie beendet werden, aber ähm, manchmal ist es dann halt einfach so. Deswegen, ja, da war ich auch mal lange Teil von, fast äh, vier Jahre war ich da. Bin gegründet, war vier Jahre da. Das war so der ganze Podcast-Weg und äh, dann dann parallel mache ich ja noch Streams für die Man Cave hier, dann pflege ich noch Social-Media-Kanäle und dann natürlich äh, mein mein großes, 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 großes Baby-Nerdy-Turdy-Gang, ähm, der Shop, der inzwischen also ein Online-Store für Toys und für Klamotten der tagtäglich quasi wächst, der jeden Tag neue Leute dazu holt, der wahnsinnigen Wareneingang momentan hat, der sehr, sehr viel Kram kriegt, aber auch sehr viel Kram verkauft, muss man sagen, der gerade so ein bisschen schon wieder an der Grenze der Infrastruktur schabt, weil man sich fragt, so okay, wie soll das weitergehen, wie soll das hier alles noch funktionieren und das ist gerade ähm, ein ziemlich, ziemlich nerviges Thema, aber ähm, da tut sich auch viel Gutes und da wird man natürlich dann nach und nach noch Leute irgendwie... Dazu holen und muss gucken, wie man da weitermacht. Aber das ist auf jeden Fall alles auch noch so äh, geil. Aber sowas läuft natürlich auch nur, wenn man den ganzen Tag dran arbeitet. Und da bin ich wirklich inzwischen so ein 24-7-Boy. Und deswegen fällt es mir manchmal gar nicht so leicht, äh, runterzufahren abends und irgendwie zu sagen so, yo, jetzt ähm, zocke ich einfach mal was oder ich gucke jetzt mal irgendwas, sondern ich habe dann immer noch so dieses, der Kopf ist dann immer noch an, so, ah, das müsste man noch bewerben und wenn man das Produkt nochmal irgendwie schnell ändert oder da den Preis nochmal anpasst oder sowas, das ist, da kann man manchmal sehr, da kann man sich manchmal sehr in seinem eigenen Wahnsinn verlieren. Und deswegen bin ich momentan ein sehr, 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 also ich bin sehr voll mit Arbeit und ähm, die wenige Zeit dazwischen, die versuche ich dann irgendwie zu, für Serien und Filme zu nutzen. Und deswegen bin ich gerade vielleicht auch ein bisschen froh, dass die Gaming, dass die Gaming-Industrie gerade nicht ein Renner nach dem anderen raus kracht, sondern dass man vielleicht auch gerade mal ein bisschen durchatmen kann. Da habe ich mich jetzt dazu entschieden, zum Beispiel Horizon Zero Dawn, Zero, nee, Horizon Zero Dawn. Ähm, Ich verwechsel die drei Wörter immer. Horizon Zero Dawn nachzuholen auf der Playstation 4 beziehungsweise ich spiele es jetzt auf der Playstation 5. Ähm, das habe ich damals nämlich nicht gespielt. Äh, Schande über mein Haupt, aber das äh, war damals leider irgendwie, das kam zu einem Zeitpunkt raus, da war irgendwas anderes. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch manchmal nicht so PlayStation-bockig. Da war ich noch mehr auf Xbox. Ich bin auch immer noch hauptsächlich an der Xbox tätig. Das liegt eigentlich am Controller und an Gamerscore. Äh, aber die PlayStation wird schon auf jeden Fall viel häufiger angemacht als früher. Ich bin ja auch ein großer Fan von der PlayStation 5. Ich finde die super geworden. Und deswegen freue ich mich jetzt ein bisschen, Horizon Zero Dawn nachholen zu können. Machen wir auch einen Stream. Teilweise ja, teilweise nein. Aber auf jeden Fall sind wir auch mal im Stream. Und äh, da könnt ihr mir zugucken und dabei sein, wenn ich dieses Spiel ein wenig nachhole. Ja, das ist soweit all das. Und dementsprechend werden wir heute auch gar nicht über Games wieder reden, sondern wir werden darüber reden, was gerade so auf den Streaming-Plattformen passiert, weil das ist wahrscheinlich gerade medial das Spannendste, was man sich angucken kann. Und Disney Plus hat natürlich die letzte Zeit ordentlich vorgelegt. Das Jahr war sehr, sehr, sehr im Fokus von Disney Plus. Und ich muss schon sagen, ich finde es schon beachtlich, dass Disney Plus aufgrund seines ich sag mal, der, der, der Output ist ja im Vergleich zu, zu Netflix, ja, wo natürlich die ganze Zeit Zeug passiert und Zeug passiert und das kommt raus und das kommt raus und, ich will auch gar nicht die Qualität von Netflix-Produkten schlecht reden, weil ich habe da schon sehr, sehr viel drauf geguckt. Ich finde da sehr, sehr viel geil und ich habe da auch schon echt viel Spaß mit gehabt. Aber natürlich hat Netflix, glaube ich, am Anfang, als es so losging, so im Herbst 2014 ging es ja so los bei uns in Deutschland, hatte man das Gefühl, dass die Netflix-Eigenproduktion natürlich irgendwie, wenn eine Netflix-Eigenproduktion kam, dann war das so, oh, da ist wieder eine Netflix-Eigenproduktion. Natürlich hat man inzwischen eine Auswahl von Netflix-Eigenproduktionen pro Woche mit 5 bis 15 wenn es reicht überhaupt. Und das finde ich schon krass, dass man da inzwischen halt so Gas gibt. Das ist natürlich auch wichtig, ja, um einfach die Plattform am Leben zu halten und wenn man der größte Streaming-Anbieter der Welt ist, dann muss man da halt einfach irgendwie muss man da natürlich Gas geben und natürlich sind dazwischen auch immer mal irgendwelche Hits, ähm, aber auch vieles, was wahrscheinlich inzwischen untergeht. Disney Plus hat, da, hat sich dafür einen anderen Weg entschieden und sagt eher so, das habe ich ja schon mal gesagt in der letzten Ausgabe, Disney Plus ist halt eher so, wir haben euch so den krassen Backend-Katalog gegeben an ganz vielen Klassikern. Das finde ich super, dass man sagt, ey, das ist mega geil, dass diese Plattform so gut äh, bespielt wird mit eigenen Formaten und auch so konzentriert. Aber eigentlich der Fokus darauf liegt, das geil zu machen im Sinne von, wir sind Disney, wir haben schon so viel geiles Zeug gemacht, wir machen mal ganz langsam. Das ist ja so ein bisschen das, diese diese Balls, die Disney ausstrahlt bei Disney Plus und die Zahlen sprechen für sich. Ich glaube, sie haben die Woche den 100, 100 Millionensten Abonnenten oder so gehabt. Das ist natürlich ordentlich, ne? Also, wenn du dann überlegst, du kriegst halt pro Person 6 Dollar im Monat, äh, dann hast du mal deine, dann hast du mal deine 600 Millionen gemacht so, ne? Oder so. Keine Ahnung, wie man das berechnen kann. Aber auf jeden Fall, ihr wisst, das ist schon ordentlich Geld, das man da reinpumpen kann und das lohnt sich natürlich dann auch, die Streaming-Plattform weiter auszubauen. Und dieses Jahr steht ja so ein bisschen der Fokus auf Marvel. Nachdem ja letztes Jahr der Fokus so ein bisschen auf Star Wars stand, was vor allem natürlich am Episode 9 Release auf Disney Plus lag und dann halt natürlich auch an äh, Clone Wars, die, erste, die, die letzte Staffel, die dann noch rauskam und natürlich auch Mandalorian äh, Staffel 1, so wie zwar Staffel 2 in Europa zumindest, da kam die erste Staffel ja später, äh, war der letzte das letzte Jahr sehr Star Wars lastig, das diesjährige das diesjährige Marvel Disney Jahr sehr Marvel lastig und den Anfang dafür hat gemacht WandaVision. Der die Serie, die bereits im Januar rauskam und uns alle ziemlich überrascht hat. Und die Serie hat nach neun Folgen und acht Wochen Laufzeit vorletzte Woche ihr Ende gefunden. In Kalenderwoche neun. Und ähm, ich muss sagen, ich war ein bisschen traurig, dass es vorbei war. Weil WandaVision mich wirklich, 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 wirklich gepackt hat. Wir äh, haben es ja schon ein paar Mal hier besprochen. Deswegen nochmal für die Leute, die es nicht mitbekommen haben oder die es schon wieder vergessen haben, nochmal ganz kurz zusammengefasst für die, die nicht dabei waren. Wanda und Vision sind zwei Figuren aus dem MCU. Eher Sidekicks. Beide wurden introduced in Age of Ultron und äh, sind natürlich, wenn man ans MCU denkt, denkt man ja immer erst an die Avengers. Man denkt immer an Tony Stark, man denkt immer an Black Widow, an Hulk, an Captain America, an die A-Liga die halt so. Und die sind halt eher alle b liga und äh, generell ist der Sinn dieser Serien, die Disney Plus gerade macht, die alle aus der B-Liga in die A-Liga zu hieven. Das kann man schon so sagen. Die sollen halt mehr Platz bekommen und auch im Kopf der Zuschauer mehr wachsen, damit halt diese Figuren auch einfach krasser werden. Aber egal, zurück zum Punkt. Wanda und Vision sehen wir am Anfang der Serie in verschiedenen Zeitepochen. Also wir sehen sie in den 50er Jahren in einem Sitcom-Szenario. Also es ist alles gefilmt wie damals in der Sitcom in den 50ern. Es sind Dialoge wie in den 50ern, es sind äh, Klischees wie in den 50ern. Man bedient sich auch der Tricktechnik wie in den 50ern. Und dieses Stilmittel, also das gleicht man immer der jeweiligen Zeitepoche an. In der ersten Folge sind sie in den 50ern. In der zweiten in den 60ern, das Intro verändert sich auch immer. In der dritten sind sie dann in den 70ern. Das ist dann so ein bisschen Brady Bunch mäßig. Die 80er werden dann später noch aufgegriffen. Das Ganze hat dann so einen typischen sitcom äh, Sitcom 80er Jahre Sitcom Vibe, dann geht's in die 90er, da wird's dann schon Melke mit eine mittelmäßig und dann geht man am Ende in so ein Modern Family Ding. Und dazwischen erzählt sich eine Geschichte, die man am Anfang überhaupt nicht greifen kann. Am Anfang ist man das ist alles sehr kryptisch und man denkt sich, so, okay, warum sind die beiden eigentlich da drin? Und das Vision nicht eigentlich in H, äh, in, in ähm Infinity War gestorben und was ist denn eigentlich passiert? Und äh, man merkt, dass irgendwas auch nicht stimmt, weil ständig Glitches auftauchen und Bösewichte und es gibt ganz, ganz viele Figuren und Störungen und auch ganz äh, sehr, sehr, sehr mysteriöse Werbeclips äh, dazwischen. Und man kapiert das alles gar nicht. Und man sieht immer nur, dass das irgendjemand guckt. Ja, und... Ähm die ersten drei Folgen gab es gar keine Aufklärung. Und das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig mutig, weil das natürlich Leute, die sowas für sowas überhaupt nicht empfänglich sind und sagen so, ey, ich habe keinen Bock auf sowas. Was ist das? Die das auch nicht verstehen, die das auch nicht greifen können. Und seien wir mal ganz ehrlich, die da vielleicht dann auch einfach ein bisschen zu dumm für sind. Und das kann beim gemeinen Marvel-Fan schon mal passieren, dass er vielleicht auch einfach sehr einfach gestrickt ist. Das kann dann auch dazu führen, dass die Person sich denkt, nee, das guckst du mehr weiter, das gefällt mir nicht. Und das habe ich sehr oft erlebt, also wenn man, nicht im Bekanntenkreis, aber man, wenn man so ein bisschen in, in, ins Internet geschaut hat und, und äh, sich in die Kommentarkultur verloren hat, dann hat man schon recht schnell festgestellt, natürlich sind die Leute, die da brüllen, auch immer die lautesten. Aber es war schon viel so ein, so ein Unmut. So, was soll das jetzt? Warum ist das jetzt alles wie eine Sitcom? Ich verstehe das nicht. Und die Leute haben sich total verunsichern lassen und haben sich auch direkt irgendwie verarscht gefühlt, aber haben sich gar nicht auf das Konzept eingelassen. Und das fand ich so einen wahnsinnig mutigen Schritt, von den Machern dieser Serie, weil ich mir dachte so wow, ich meine ihr veröffentlicht das Ding ja auch nicht in einem Stück, so dass man nach einer zwei drei Stunden denkt so ja äh, jetzt weiß ich wohin die Reise geht, sondern dass ihr gibt den Leuten, ihr habt wöchentliche Releases und jeder der das am ersten Tag guckt der, der, der steht die ersten drei Wochen im Wald so und versteht überhaupt nicht, was passiert. Erst ab der vierten Folge mit dem mit dem Auftauchen von Monica Rambeau beziehungsweise mit der Background-Story von Monica Rambeau und dem Ganzen Was passiert eigentlich da rund im Westview? Erst da hat man überhaupt der Serie so den Platz eingeräumt, das ein bisschen zu erklären. Davor hat einfach jeden in den Dunkeln gelassen. Es war einfach nur so, man hat gemerkt, es stimmt was nicht und es gab ganz viele kryptische Momente und auch Momente, die gruselig waren und davon gab es immer wieder welche. Aber es war trotzdem so, hm, keine Ahnung, also ich verstehe das nicht ganz. Und das ist was, was ich WandaVision von der ersten Sekunde an hoch angerechnet habe, dass es nicht das war, was der casual Marvel-Fan wollte, sondern dass es sich eigentlich allen widersetzt hat und erst im Laufe der Serie sich diesen Fans angenähert hat. Aber dass der Anfang wirklich komplett so war so, nee, wir machen jetzt einfach mal unser Ding und ihr habt das jetzt zu akzeptieren. Und ich glaube, unterm Strich wurde das von Kritikern und auch von Leuten, die es am Anfang vielleicht nicht so geil fanden, dann doch eigentlich ganz gut gesehen. Es gibt natürlich immer noch Leute, die sind einfach danach nie wieder eingestiegen, haben gedacht, sie wurden komplett verarscht. Dass dahinter sich was Größeres, Ver, Größeres verbirgt, das hätte man erwarten können. Also es war absehbar, dass WandaVision schon noch hinten raus einen Schlüssel kriegt. Aber bis dahin war das erstmal war das erstmal sehr, sehr kryptisch. Und das natürlich, das sorgt für viel, 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 viel Unmut. Für Leute, die keine Empathie haben, wenn sie Fernsehen gucken, sorgt das für sehr, sehr viel Unmut. Und das war der erste große Streich. Das hat aber gleichzeitig auch dafür geführt, wenn man jetzt mal die Haterschaft ausblendet, dass die Serie sehr, 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 sehr kryptisch war, hat natürlich auch viel Platz gelassen für Rätseleien. Also es war jetzt nicht eine Serie, die sich sehr strikt erzählt hat, sondern man hat da sehr, sehr viel reininterpretieren können. Es gab unfassbar große Theorien. Und die Fan-Community hinter Marvel hat richtig, richtig Spaß gehabt, da tief zu dingen, weil es da Parallelen gab auf Comics, weil es da Parallelen gab auf die Filme, weil es da überall Hinweise gab. Teilweise im Hintergrund standen kleine Sachen rum, denen wurde ein Wert zugeschrieben. Man konnte es überhaupt nicht glauben. Und es war total, also die Serie war total schlau geschrieben, total schlau umgesetzt, total schlau inszeniert, hatte einen wahnsinnig guten Cast von der, Anfang, von der ersten Sekunde an und hat sich ganz, ganz toll erzählt. Und natürlich, jetzt so zum Finale hin, mit der, mit, dem, mit der letzten, die, die, die siebte Folge war ja, glaube ich, die letzte, das war ja die Modern Family-mäßige, das war ja die letzte, die so ein bisschen äh, noch in diese Fernsehrichtung ging und dann quasi kam dann die achte und die neunte und die achte und die neunte haben dann eigentlich keine Fernsehepochen mehr angeschnitten, sondern haben dann einfach die Geschichte zu Ende erzählt und sie auch nochmal komplett aufbereitet und das alles so ein bisschen aufgeschlüsselt. Ja, und äh, ich glaube, dass diese Folgen von den Leuten, die am Anfang ganz, ganz doll hooked waren, am Ende sogar ein bisschen kritisiert wurden und ich verstehe auch warum, weil man natürlich diesen Schlüssel, also man hat ja ganz, ganz viel lang rumgerätselt. Und ich glaube, das Problem ist immer, wenn man so Serien hat wie Lost, Dark und Co., so diese Serien, wo man viel rumrätselt. Und WandaVision ist da auch in so eine Richtung gegangen. Wenn man diese Serien hat, wo so viel rumgerätselt wird, dann kommen natürlich am Ende viele, viele tolle Theorien raus, die aber in der Praxis alle nicht umsetzbar sind. Das heißt, die Leute sind automatisch enttäuscht, weil, na klar haben sie auch Momente, wo sie sagen, aha! Guck, das habe ich doch gesagt, dass das passiert. Aber du hast doch ganz viel von dem, das ist nicht passiert, das ist nicht passiert. Die Auflösungen sind schwächer als das, was ich erwartet habe und so weiter und so fort. Kann natürlich dann auch wieder für Unmut sorgen. Also du hast immer Unmut auf irgendwelchen Seiten. Wenn es zu einfach ist, hast du natürlich Unmut. Wenn du natürlich, wenn es zu kompliziert ist, hast du auch Unmut. Äh, das ist immer das Problem. Aber ich finde, und das ist so mal ein bisschen mein Fazit, äh, ich bin jetzt sehr spoilerfrei, wie ihr gerade merkt, ich will jetzt gar nicht so viel verraten. Ähm. Auch wenn natürlich das Internet sehr viel spoilert, weil, also allein, ne, da kommen wir wieder zum alten Thema Funko Pops. Allein Funko Pop spoilert ja schon, was passiert, weil man einfach sieht, okay, es gibt einen Funko von der Figur, es gibt einen Funko von der Figur, es gibt einen Funko von der Figur. Und ich bin auch immer der Meinung, dass es auch okay ist, ähm, wenn dann Spoiler rausgehauen werden, weil wir reden hier immer noch von Mainstream-Produkten. Ich muss zum Beispiel immer noch sagen, ich find's super krass, und ich sag's jetzt einfach, und wer Mandalorian noch nicht zu Ende geguckt hat, die zweite Staffel, der muss jetzt zehn Sekunden weghören. Ich finde es zum Beispiel super krass, dass es immer noch kein Spielzeug gibt zu der Luke Skywalker äh, The Child-Situation. So, aus dem Ende von Mandalorian. Das, das oder auch zu Boba Fett oder sowas. Ich finde es krass, dass man sich da immer noch nicht dazu entschieden hat, jetzt langsam kommen so Toys figuren und sowas. Aber ich find's krass, dass man gesagt hat, das machen wir nicht. Finde ich krank, aber auch gut, aber normalerweise auch verwunderlich, weil ich mir immer denke, so, yo, was, also ich meine, Luke Skywalker ist jetzt keine Figur, die man krass spoilern kann, dass er halt in Mandalorian am Ende auftaucht, yo. Aber wahrscheinlich hat man sich dann eine Frist gesetzt und macht dann irgendwie so ab März, April kommen dann Figuren. Ich sehe mich schon, dass ihr mich wieder unter vielen, vielen Sachen verlinkt. Das, wenn's, wenn's dann, wenn dann die erste, die erste Funko-Pop von äh, Luke Skywalker mit The Child im Arm veröffentlicht wird, dann sehe ich mich schon unter vielen, vielen Bildern verlinkt. Vielen Dank. Aber ihr müsst es gar nicht tun, ich kriege das tatsächlich mit. Auch beruflich, ne, wegen NTG. Aber immer aber trotzdem nett, Die denkt dann an mich. Und das ist ja ein nettes Zeichen. Ähm, genau. Also auf jeden Fall fand ich die ganze wandervision geschichte zum Schluss. Und es war ein guter Kompromiss, sage ich mal. Das Ende war eigentlich ein, man, musste, man musste ja, ne, weil man musste ja beide Seiten befriedigen. Man musste die, die Rätselliga und die, und die, und die Marvel-Hardcore-Fans, die da wirklich einen Deep Dive machen und in die Comics reingehen und sowas, die musste man irgendwie abholen und musste denen einen ordentlichen Schluss geben. Und gleichzeitig musste man aber auch denen, die die ersten vier Folgen da saßen, überhaupt nichts kapiert haben, jetzt irgendwie einen Schluss geben, den sie irgendwie verstehen. Das, die achte Folge war ganz schön, die achte Folge war ganz schön viel Erklärung, das muss man schon sagen, aber es war auch notwendig, dass so viel erklärt wird, weil nicht jeder den Deep Dive macht und sagt, okay, alles klar, ich gehe jetzt da rein und guck mir noch da ein Screen Crush Video an und mochte nochmal das und gehe nochmal da auf Reddit, sondern es ist auch einfach so, viele Leute gucken das casual und auch die Leute, die das total emotionslos casual gucken, also die am Anfang noch gar keine so böse Meinung hatten, sondern eher waren so, oh, ich bin mal gespannt, wohin das geht auch die müssen ja irgendwann abgeholt werden. Aber für mich war WandaVision eine ein absolut großartige Erfahrung. Es war das absolut unerwartete große Ding, was Marvel nicht hätte machen müssen, womit sie auch nicht hätten starten müssen nach der langen Zeit. Es war aber das gelungene Comeback für Marvel im Jahre 2021. Es habe mich ganz doll als Fan, also tatsächlich hat es mich als Fan ganz anders nochmal berührt als andere Marvel-Serien, als andere Marvel-Filme. Ich muss sagen, von WandaVision hat mich emotional schon wirklich zwischendrin so sehr gepackt und für so gute Momente gesorgt. Also gerade auch die ganze Pietro maximov geschichte mit Even Peters äh, diese ganze Agatha Harkness-Geschichte, äh, äh, White Vision und sowas. Da waren so viel gute Momente drin. Der Cast war so unfassbar präzise. Äh, diese ganze diese ganze Hommage ans Fernsehen. Also mit wie viel Liebe man diese Hommage an jede dieser Fernsehepochen gebaut hat. Wie gut die malcolm drin folge ist. Allein wenn man mal so die klassischen Merkmale nimmt, wie Soundtrack, Intro, äh, Schnitte, Kamerafahrten. Das ist ja alles... Die, die hohe Schule des Fernsehmachens durchgespielt, kapiert und gut umgesetzt. Und das muss man wirklich, wirklich denen anerkennen, weil das ist was, wo es ganz oft mangelt, wo es ganz oft hakt, dass Leute nicht, dass Fernsehmacher nicht sowas gut hinbekommen. Wie oft haben wir schon Sachen gesehen, wo jemand die 50er imitiert hat und er hat es nicht gut hinbekommen. Aber hier wurden die 50er halt super imitiert. Man hat halt mit der gleichen Tricktechnik gearbeitet wie damals. Man hat mit Publikum gearbeitet. Man hat einfach alles so gemacht, wie man eine 50er-Jahres-Sitcom auch macht. Und hat nicht einem das Gefühl gegeben, wir haben da äh, was geil gefilmt, aber haben es dann 16 zu 9 und einfach schwarz-weiß eingefärbt, sondern man hat das schon alles so gemacht, wie das Ge gemacht gehört wird. Und allein das alles, nur diese denen dabei zuzusehen, wie gut sie diese jeweiligen Epochen einfangen, das ist schon mal ein Hochgenuss. Dann, wie man das Ganze geil einwebt, wie man auch geile Figuren, äh, alte Figuren reinbringt, Kate Dannings wieder reinbringt, die wir schon ewig nicht gesehen haben im MCU wie man auch Monica Rambeau langsam aber sicher ja gut aufbaut, um ihr sozusagen den, Web zu e den Weg zu ebnen für, für, äh, für Captain Marvel 2, äh, so Geschichten zu machen, dieses ganze äh, Multiverse-Ding äh, mit, mit, äh, mit Dr. Strange, da, wie man äh, Scarlet Witch im Endeffekt jetzt richtig platziert und das alles wiederbringt, das ist alles schon sehr, sehr gut gemacht. Das ist alles schon sehr, sehr gut gemacht. Und trotzdem bleiben am Ende die richtigen Fragen offen, es bleibt trotzdem noch spannend, es ist trotzdem noch viel Platz für Spekulationen, vielleicht ist sogar Platz für eine zweite Staffel, ähm, das weiß man noch nicht so ganz genau, oder ob das jetzt alles nur noch alles ist, was dann in, die in den Doctor Strange Film fließt. Im Großen und Ganzen muss man aber sagen, es war der perfekte Baustein ins MCU und es war der perfekte Einstieg in die Disney Plus Serien von Marvel und es wischt mit allen Marvel-Serien bis vielleicht auf der erste, die erste Daredevil und die erste Jessica-Jones-Staffel von Netflix den Boden. Also allein Luke Cage, das ist teilweise so eine furchtbar miserable Serie gewesen. Oder auch vor allem Iron Fist. Also Iron Fist war wirklich so in den, in den, in, ins Klo gegriffen. Ähm, auch äh, hier die Defenders waren alles andere als cool. Also ich muss wirklich sagen, ähm, da hat Disney Plus beziehungsweise Disney ein Qualitätsmerkmal noch und nöcher und das, das ist wirklich immer wieder spürbar. Und das ist doch geil. Das ist doch mega geil. Das war ein ganz unkonventioneller Start, ein überraschend unkonventioneller Start in Serien des MCU auf Disney Plus mit fast allem sehr, sehr richtig gemacht. einem tollen, einem tollen Ende. Und äh, ich muss wirklich sagen, das hat es zu meinen Lieblingsserien geschafft die letzte Zeit. Das muss man wirklich, wirklich, wirklich sagen. Sage ich ohne... Geld, ohne Disney Plus Sponsoring, ohne irgendwas. Ich muss wirklich sagen, ich habe mir nicht gedacht, dass es mich so packt und dass es so gut wird, aber es ist so gut und es ist so packend. Deswegen absolute Empfehlung nochmal von mir. WandaVision auf Disney Plus. Wirklich, wirklich wunderschön. Kann man machen. Ich freue mich jetzt natürlich auf Falcon and Winter Soldier. Das startet jetzt dann in dieser Woche am Freitag. Äh, insgesamt wird das sechs Folgen stark und widmet sich äh, Winter Soldier und Falcon und ich glaube, es wird eigentlich nur ein etwas längerer MCU-Film, wie man ihn kennt. Also eher viel aufs Maul, viele coole Sprüche. Aber das ist genau das Geile am MCU. Das MCU hat halt auch inzwischen eine Vielfältigkeit. Ne? Das MCU hat die, die gaggige Action und die unkonventionellen Filme eines, eines James Gunn mit äh, Guardians of the Galaxy. Es hat, die, es hat das rätselhafte und fast schon Lost-artige Wandervision. Es hat äh, die Unfassbar gute Action-Unterhaltung von Infinity War oder Endgame, ähm, die dann teilweise auch trotzdem ganz schön krass geschrieben ist und so. Also es gibt so viel, es gibt so viel Gutes und so viel Großes ähm, da drin und so viel Schönes. Und auch dann so ein bisschen trockene Comedy mit Ant-Man und Paul Rudd und so. Also, das ist doch schön, dass wir das MCU, dass ein, ein, ein Filmkosmos schon so vielfältig ist. Und darauf freue ich mich. Und ich freue mich jetzt sehr darauf, dass äh, Falcon und Winter Soldier, sag ich mal, die einfachere Kost zu werden scheint, was ich aber auch gut finde, weil das auch mal einfach wieder Spaß macht. Und dann geht es irgendwann in Loki rein im Sommer und dann kommt wahrscheinlich das nächste große Brett und das wird wahrscheinlich dann so eine Mischung aus allem. Das wird dann sehr actionreich, aber auch sehr kryptisch. Das wird dann, glaube ich, ziemlich, ziemlich abgefahren. Ja, aber ähm, ich habe sehr, sehr großes Vertrauen dass diese Serie sehr gut ist. Und deswegen, ich mag die Release-Politik, ich mag dieses, es kommt dann wöchentlich raus, äh, man muss mitfiebern und sowas, das tut einer Serie sehr gut. Das hat auch jemand geschrieben in der autokino -Gruppe, ganz richtig, also naja, die meist, selbst die großen Netflix-Serien, über die redet keiner länger als drei Wochen und über WandaVision redest du einfach acht Wochen. Acht Wochen ist WandaVision jede Woche Thema. Und allein aus dieser Sicht, gepaart mit Theorien, mit Vermutmaßung, mit der Spannung, mit dann noch Merch-Releases und so weiter und so fort, bleibt eine Serie einen wesentlich längeren Zeitraum interessant. Und diesen Rhythmus muss sich Disney Plus dringend beibehalten. Disney Plus darf nicht anfangen, uh, Releases auf einen Schlag rauszuhauen. Das wäre nix. Ich finde es auch nachhaltig absolut okay, dass man das gemacht hat mit Mandalorian in Deutschland. Als dann Disney Plus schon ein halbes Jahr oder fünf Monate in den USA draußen waren oder in Holland, dass man trotzdem gesagt hat, wir machen es trotzdem so. Weil die meisten Leute gucken es halt casual. Die Leute sind nicht wie wir und gucken dann schon, wo sie das herbekommen. Die sind so, ah ja, wenn es kommt, dann kommts. Und es ist auch absolut okay. Und deswegen ist es total richtig so gewesen, dass man es so gemacht hat, muss ich ihm nachhalt nachhaltig sagen und das jetzt auch war einfach mega. Äh, ich gucke auch momentan in Solar Opposites jede Woche eine neue Folge. Ich muss auch sagen, mich entspannt das auch. bin super entspannt, dass ich einfach eine Folge gucken kann und dann nächste Woche gucke ich die nächste Folge. Das gibt, nimmt auch mir ein bisschen den Druck raus. Ah, okay, es sind wieder zehn Folgen online. Ich habe das gerade, ich gucke gerade Baskets auf Disney Plus. Das ist eine Serie von äh, vorne mit Zach Galifianakis. Daran gibt es drei Staffeln. Das war ein Hulu-Release, nehme ich an. Um, und, äh, das ist auch schon abgeschlossen, ich hab's noch nicht fertig geguckt, aber das sind dann direkt okay, drei Staffeln, uff, ja, drei Staffeln mit jeweils zehn Folgen, die, gut, die gehen nur 20 Minuten, aber trotzdem, uff, viel Content, uff, und dann muss man gucken, wie man sich die Zeit einteilt. Dementsprechend finde ich wöchentliche Releases mega, und ich finde, wir müssen das viel mehr wertschätzen. Es macht viel mehr mit uns, es gibt einer Serie viel mehr Wertigkeit, und, ich finde, man kann jede viele Folge auch viel mehr wertschätzen. So war es bei Manda auch. Ich fand jede Folge einfach krass. So, Guck mal, Game of Thrones ist ein Phänomen auf HBO, von HBO. Das lebt davon, dass es wöchentlich released. Und die Welt flippt halt einfach jedes Mal komplett aus. Im Positiven wie im Negativen. Aber es hat jede Woche was mit den Leuten gemacht. Game of Thrones war sechs Wochen lang das Thema. Und wäre es rausgekommen, wäre es halt eine Woche richtig krass Thema gewesen und in der zweiten schon nicht mehr das ist immer, siehst du doch, bei Cyberpunk. So, Cyberpunk hat war vier Jahre lang Thema, gefühlt. Sagen wir mal realistisch zweieinhalb. Wann wurde es angekündigt? 2018. Ah, zweieinhalb Jahre war es Thema. Ungefähr. Und dann kommt es raus. Und es ist nach, trotz der ganzen, trotz der Shitstorms, bis nach drei Wochen einfach so, yo. Auch scheißegal. Ist irgendwie mal schade, ne? Das ist mit Platten auch so. Wenn man Platten macht, Couplepot gemacht, das beschäftigt mich dann so ungefähr ein Jahr. Und dann beschäftigt es mich so die letzten acht Wochen, bevor es dann rauskommt und die Promo dann startet, beschäftigt es mich besonders viel. Dann sind es acht Wochen, zehn Wochen, die, wo man nur daran festhängt im Kopf. Und dann ist der Release-Tag. Und dann ist nachdem dem, das, die Platte kommt dann freitags raus und montags ist das Thema schon egal. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich deprimierend. Deswegen bringe ich so ungern Platten raus, weil ich mir denke so, oh, vielleicht bringe ich das nächste Mal auch einfach nur noch jede Woche ein Song und dann am Ende sage ich, hier ist ein Album und jetzt könnt ihr euch die Vinyl bestellen, weil das einfach deprimierend ist. Das ist so deprimierend. Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, ähm, deswegen ist es super wichtig, dass man das so macht und äh, mit den Serien und dass man da einfach die, die Welt aufrechterhält und ist doch super spannend und macht auch mega Spaß und gibt dem Ganzen doch auch viel mehr Volumen. Von mir deswegen zwei Daumen nach oben für WanderVision und auch zwei für wöchentliche Releases. Am gleichen Tag, an dem WandaVision zu Ende ging, erschien dann noch ein Film auf Amazon Prime, der schon im Vorfeld viel, 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 viel Ankündigungsfläche hatte, der nicht so viel diskutiert wurde, meiner Meinung nach, aber der wo die Leute schon so waren, so, oh, da bin ich aber mal gespannt. Und zwar ist es vielleicht neben Beverly Hills Cop der Eddie Murphy Film, Der Prinz von Zamunda, bekam eine Fortsetzung nach vielen, vielen Jahren, nach fast 30 Jahren bekam Der Prinz von Zamunda nochmal eine Fortsetzung. Und die Welt hat sich gefragt, wie notwendig ist das eigentlich so? Wie notwendig war es eigentlich nochmal den Prinz von Zamunda aufzulegen? Die Antwort ist vorweg schon mal, es war nicht so wirklich notwendig. Ich habe jetzt gestern nochmal den ersten geguckt, um mir nochmal auch wirklich ins Gewissen zu rufen, wie gut war eigentlich der erste und was ist am zweiten eigentlich so falsch gelaufen? Der Prinz von Zamunda kam, jetzt müsste ich mal ganz kurz gucken, kam der 87 raus. Ich muss mal ganz kurz, ich gucke mal kurz in mein schlaues Buch namens Wikipedia. Der Prinz von Zamunda. Der Prinz von Zamunda. Originaltitel ist von 1988. Also okay, 20 Jahre sind es nicht, es sind damit jetzt 26 Jahre. Ähm, der Prinz von Zamunda ist einer der Klassiker von... Äh, von Eddie Murphy, dem er Prince Akeem spielt. Und Prince Akeem ist äh, ein Prinz, der zwangsverheiratet sein soll im Königreich Zamunda von seinem Vater. Äh, der gespielt wird von, von na, wie heißt er denn? Ähm, James Earl Jones, der die Stimme auch ist von, von, von Darth Vader. Ähm, der zwangsverheiratet werden soll und der eigentlich alles hat, ne? der jeden Morgen äh, gebadet wird. Äh, der kleine Prinz ist jetzt sauber von so schönen Badefrauen, äh, der der äh, jeden Morgen pompös geweckt wird und der dann halt an seinem 21. Geburtstag morgens aufwacht und äh, gesagt bekommt so, yo, wir, jetzt ist es soweit, jetzt können wir dich verheiraten und dem man dann eine Frau präsentiert. Die, die zwar schön ist und die auch seinen seinen äußeren Ansprüchen genügt, aber trotzdem sie keinen die keinen, die keinen eigenen Kopf mitbringt. Er sagt, er möchte eine Frau, die denkt. Und äh, es wird dann schon sozusagen die Hochzeit eigentlich ausgerichtet. Er lernt sie dann auch erst bei dieser Hochzeit kennen. Dann holt er seinen Vater, äh, die äh, lässt sie dann ja noch irgendwie es ja diese berühmte Szene. Bell wie ein Hund, Bell wie ein böser Hund und wuff, wuff und äh, dann fliegt er nach Amerika beziehungsweise sagt er mit seinem Vater so yo, ich habe irgendwie noch nicht, ich das ist nicht das Richtige und der Vater sagt dann, versteht das irgendwie falsch und sagt so, ah, du willst dir die königlichen Hörner abstoßen, dann raus äh, dann ab und äh, geh nochmal 40 Tage nach Amerika und wir verschieben die Hochzeit einfach und sagt ja, ja, ihr könnt jetzt alle gehen, tschüss, hol das königliche Gepäck und dann fliegt er zusammen mit seinem, mit seinem, mit Sammy, seinem, seinem, ähm, wie gesagt man das, Diener würde ich dazu nicht sagen, es ist ja eher so ein bisschen so sein, 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 sein Helfer, seine rechte Hand mit Sammy zusammen fliegt er dann nach Amerika, nach New York. Und äh, wo könnte man natürlich besser eine Königin kennenlernen als in Queens? Und da geht er dann auf Brautschau und äh, versucht eine eine Frau zu finden und trifft dann dort, äh, als er durch diese durch diese geht dann ein ganz schlimmes Hotel, wird das ganze Gepäck geklaut. Er sieht das aber alles so super naiv. Und äh, spielt das alles auch so übertrieben doof weg. Und Sammy ist die ganze Zeit so, Mann, was machst du hier? Und er so, nein, alles ist toll, ich liebe Amerika, verpiss dich, verpiss du dich auch! Große, legendäre Szene. Äh, lernt dann dort eine Frau kennen. Äh, weil die Tochter, des McDowell's-Besitzer, McDonald's ist so eine McDonald's-Verarsch-Kette im Film. Ähm, die, so eine Burgerkette. Und da verliebt er sich dann und muss dann natürlich wieder den, dann muss er sich natürlich wehren gegen den Liebhaber und, äh, gegen, gegen die, die Schwester und, äh, dann auch natürlich gegen den Vater, der dann da natürlich dann auch noch nach Amerika kommt, als Sammy darum bittet, ihm nochmal Geld zu schicken, weil sie nicht mehr genug hätten, sie hätten alles irgendwie verloren, äh, kommt dann der, der, der König aus Zamunda, kommt dann auch, äh, nochmal vorbeigeflogen, äh, Jaffa Joffa und, ähm, ja, das Ganze ist dann so der, der große der große Eklat. Und äh, na die Liebe siegt und Selbstbewusstsein siegt. und Es ist ein süßer Film. Also Der Prinz von Zamunda von 88 ist ein süßer Film, weil ich finde, Eddie Murphy ist da in einer unfassbar guten Rolle. Äh, es ist auch wirklich der beste Eddie Murphy, den man kriegt im Kino, finde ich, äh, Der Prinz von Zamunda 1. Und ähm, ich mag den Film wirklich gern. Ich finde, der erzählt eine schöne Story, sehr unaufgeregt. Der war in seiner Zeit wahnsinnig witzig, 88. Äh, der, der, äh, der, zwei, ich bin jetzt 37, ne? Dann ist der Film 25, 35, 32, ja, 33 Jahre alt. Ich habe vorhin total falsch gerechnet. Was habe ich denn vorhin ausgerechnet? Äh, 33 Jahre alt ist der Film. Ähm, und der war vor 33 Jahren ein richtiger Kracher. So, Das war ein richtig krasser Welthit, zu Recht. Der hat große Bilder, der hat äh, eine schöne Story, der hat einen sehr, sehr guten Eddie Murphy, der hat natürlich auch einen sehr, sehr guten senior Hall, ähm, der hat generell ein gutes Lineup. Und dem zuzugucken, diesem Film, macht super viel Spaß. Es ist eine total gute 80er-Komödie und hat auch zu seinem Zeitpunkt sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Tolles Writing, äh, Ne, also so wie man halt Filme, aber es ist so wahrscheinlich eine der 80er-Komödien. Wenn man sagt, nenn mal 10 80er-Komödien, dann wird fast keiner nicht Prinz von Samunda oder Beverly Hills Cop sagen, weil das halt so die Filme waren. Und das war auch die Blüte, die, die oberste Ära, der Peak von Eddie Murphy. Und er ist auch wahnsinnig witzig in dem Film und spielt das echt gut und hat da viel Sympathie und ich mag ja eh Eddie Murphy. Ähm, und Dementsprechend stehe ich in einem zweiten Teil natürlich kritisch gegenüber. Ich fand den Trailer so, hm, bin aber auch immer so, und das bin ich bei allen Trailern, ich bin so, ey, der Trailer war nicht geil, aber warten wir es doch mal ab. Ich bin zum Beispiel, dass Bill und Ted 3 sehr gut performt hat. Bill und Ted 3 war für mich von diesen alten Filmen, die nochmal viel zu spät eine Fortsetzung bekommen, ein positives Beispiel, weil Bill und Ted 3 sich sehr, sehr, sehr sehr, sehr stilbewusst war, hat auch Fanservice natürlich mitgebracht, also hat natürlich auch alte Figuren wieder zurückgebracht, hat aber auch genug Neues schaffen lassen, hat Bill und Ted auch genug Platz eingeräumt, hat den Töchtern aber auch genug Platz eingeräumt, hat wieder eine schön dusselige Geschichte erzählt und wahrscheinlich ist Bill und Ted 3 äh, fast auf einem Level mit Bill und Ted 1. Also die sind, wenn man den ersten Bill und Ted mag, dann mag man auch den dritten total gern, weil der so schön albern doof erzählt ist, weil das so eine, weil es so Komödien heute nicht mehr gibt. So. Und deswegen mag ich den mag ich den ersten Teil äh, mag ich den dritten Teil von von dem Film zum Beispiel super 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 gern. Ich finde, das ist ein ganz großartig gelungener neuer Teil aus einer alten Zeit. So, das kann man wirklich sagen. Das haben die wirklich schön gemacht. Es gibt aber auch ganz viele Negativbeispiele die letzten Jahre von Filmen, die nicht so geklappt haben. Eins davon bleibt für mich immer noch Ghostbusters 2016. Das liegt nicht an den Frauen. Das äh, haben viele Leute gesagt. es äh, Liegt an den Mädels. Das ist eine dumme Meinung. Ich bin nicht der Meinung, dass es an den Frauen lag. Es Lag aber absolut am Writing. Der Film war zum einen zu ordinär geschrieben, zu egal geschrieben, dann aber auch auf super viel Fanservice und super unselbstbewusst. Und ey, Ghostbusters 2016 hat 6000 Krankheiten. Es so, gibt Leute, die sagen, der ist okay. Und wahrscheinlich wäre der auch als Einleinstehender Film okay. Aber dadurch, dass er unter der Flagge von den Ghostbusters läuft, ist es nicht okay. Äh, ich habe das damals im ersten Moment. da äh, habe ich schon ein paar Mal. Ich hab, das ist glaube ich eines der Sachen, für die ich mich am meisten in meinem Leben rechtfertigen werde. Warum ich damals im ersten Moment gesagt habe, Ghostbusters 2016 war gut, das lag einfach daran, dass ich sagen muss, ich war nicht so geschockt. Ich habe den so geguckt und war so, ich bin nicht so krass schockiert äh, über den Film, weil er, äh, und deswegen ist er gar nicht so schlecht und er war aber sehr schlecht. Und äh, das wäre mir letzte Woche fast wieder passiert bei Prince von Samunda 2, weil äh, zumindest in der ersten halben Stunde saß ich so da und dachte mir so, yo, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Und ähm, der Prinz von Zamunda 2 läuft voran und voran und voran. Und so lange länger er geht, umso schlechter wird er eigentlich. Und der Prinz von Zamunda 2 hat nämlich auch ein ganz großes Problem. Und da sind wir wieder bei dem Ghostbusters-Problem. Er ist nicht so fein geschrieben und er ist vor allem wahnsinnig unselbstbewusst. Also er will eigentlich die ganze Zeit nur nochmal Figuren aufräumen, die ausräumen, die wir schon kennen. Er will die ganze Zeit nochmal, ja, wir holen nochmal die Jungs aus dem Barbershop zurück. Ja, wir holen nochmal das. Ja, wir machen nochmal das. Ja, wir gehen da nochmal zurück. Wir holen nochmal McDowells rein. Wir machen nochmal den gleichen Gag. Es ist nicht nur so, dass ich die ganze Zeit drauf schaue und mir denke so, oh, okay, mh, nicht so geil, sondern man schreibt nicht mal neue Gags schlecht, sondern man schreibt einfach die gleichen wie damals nochmal. Und das gibt dem Film überhaupt keine Identität. Also es geht darum, dass inzwischen natürlich Prince Akeem äh, der König ist und dass er äh, mehrere Töchter hat mit seiner Frau, mit Lisa, die er ja damals kennengelernt hat in, in Queens. Und ähm, er hat aber keinen Sohn. Und es gibt äh, so ein, so einen bösen äh, General Izzy, gespielt von Wesley Snipes. Ähm, mit, der hat, äh, der ist vom verfeindeten vom verfeindeten Nachbarland und äh, der muss irgendwie um den, damit der Krieg nicht äh, damit der Krieg nicht ausgerufen wird sagt er so er will seine Tochter zwangsverheiraten und ähm, jetzt ist das große problem natürlich von Prinz Hakim dass er keinen Sohn hat und äh, dann sagt aber Sammy ja das ist nicht ganz äh, richtig äh, ja ihr habt drei Töchter aber ihr habt auch noch einen Sohn und dann wird sozusagen der handlungsstrang von vom ersten film aufgegriffen und wird verändert was ich ganz, ganz furchtbar finde. Und zwar sagt er, nee, sie hatten damals Sex und äh, sie, der, an einem Abend, wo Sammy eine Frau verführt hat, musste er sich halt um die beste Freundin kümmern. Gespielt von Leslie Jones im Übrigen, die auch bei, äh, die bei ähm, Ghostbusters mitgespielt hat. Und die ist dann sozusagen auf einmal die Mutter seines unehelichen Sohnes Lavelle. Gespielt von Jermaine Fowler. Und er soll dann nach Amerika diesen Sohn suchen in Queens und den nach Zamunda schleppen und den sozusagen groß groß machen, groß ziehen und äh, den dann sozusagen dort zwangsverheiraten. Also er will das machen, was er bei seinem Vater kritisiert hat. Dabei wird wirklich sehr, sehr doll der Handlungsstrang verändert vom ersten Teil, weil es gibt zum Beispiel eine Szene mittendrin, also die, die es wird alles auf einen Abend zurückgeführt. Das ist diese ganz berühmte Szene aus Prinz von Zamunda 1, in der sie in die Bar gehen und ganz viele Frauen angraben und mit denen quatschen und so. Ähm, und das ist eigentlich so ganz süß gemacht, weil man natürlich die Rückblende hat und man sieht nochmal alte Szenen und man guckt dann auch ein paar Minuten von dem alten Film quasi wieder und das geht dann über eine Szene, die man ganz gut gemacht hat technisch wo die beiden halt verjüngt sind und auch Leslie Jones und so verjüngt sind und die dann da halt irgendwie alle irgendwie miteinander abziehen und die einen gehen in den Raum, die anderen gehen in den Raum und dann hat halt Prince Akeem Sex, aber es beißt sich halt mit dem Inhalt des ersten Films weil da gibt es ganz kleine Szene, die danach spielt im ersten Teil, wo, wo Sammy sagt ich komme jetzt überhaupt nicht zum Schuss und auch noch richtig darüber wütend ist, dass er äh, mit keiner Frau Kontakt hat und sowas und diese zwei Plots passen überhaupt nicht zusammen. Also streng genommen ist das super, es ist einfach wirklich, es ist nicht nur unsauber geschrieben, sondern es ist auch es, hat, es ist so, als hätte man nur die Szene gesehen und hätte danach Stopp gedrückt und gesagt, klar, da bauen wir es ein. Aber dass danach noch viel mehr gesagt wird über diesen Szenen und über generell über Sammy und über Semi-Sexualität und sowas, das wird alles ausgeblendet. Und das ist schon mal ein erster großer Film. Das ist ein erster großer Minuspunkt. Das ist vielleicht nicht ein super krasser Minuspunkt, aber es zeigt halt wieder, wie schlampig das Writing ist. Und das ist das groß, das groß, der große Knackpunkt, den habe ich ja schon bei Wonder Woman genannt und den nenne ich jetzt auch bei Prinz von Zamunda. Ich verstehe das nicht. Wir, sind, wir reden hier von einer Hollywood-Produktion, in die richtig viel Geld fließt. Amazon nimmt diesen Film als absolutes Aushängeschild diesen Monat für seine Streaming-Plattform Amazon Prime. Wir holen Eddie Murphy in einer seiner wichtigsten Rollen zurück. Wir holen generell alle zurück. Also das ist ja der große Pluspunkt an dem Film, dass man fast es geschafft hat, alle zurückzuholen, die damals im ersten Teil waren. Super interessant für Leute, die den ersten Teil lieben, klar dass man daraus aber einfach immer nur die gleichen Gags geschrieben hat und sonst irgendwas, das ist halt wieder, da kommen wir gleich zu. Aber man kriegt diesen Cast zusammen und schafft es, die alle wieder in einen Ort zusammen zu trommeln. Alle, die noch leben, alle, die noch da sind und der Großteil ist noch da und der Großteil hat auch Bock. Und die könnten jeden haben, der für sie schreibt. Jeder große Comedian, jeder große Writers Room in Amerika würde Prinz von Zamunda 2 schreiben. Aber passiert nicht und deswegen entsteht eine absolute Scheiße. Und jetzt können mir Leute schreiben, ja, aber du musst ja auch sehen, es gibt gar nicht so viele Autoren in den USA. Ja, aber auf diesen Film hat keiner gewartet. Dieser Film hätte auch in fünf Jahren gemacht werden können. Und die hatten so viel Zeit. Und dieses Prinz von Zamunda 2 Thema ist schon seit, kursiert schon seit zehn Jahren. Ich verstehe nicht. Und das ist genauso wie bei Ghostbusters 2016. Wenn du so eine Marke hast und wenn du so ein großes, wichtiges Franchise hast, warum, 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 warum zur verfickten Hölle muss man jedes Mal wieder so dran gehen und sagen so, wir nehmen immer die erstbeste Idee. Es ist so schlecht geschrieben. Es ist so furchtbar schlecht egal geschrieben. Die nehmen Teil nicht mal die nehmen nicht mal Gags und ändern die um sondern die nehmen teilweise die gleichen Gags so wenn wenn Lavelle morgens irgendwie äh, im im, im Dings ist, im, im, aus dem Bad kommt, dann kommt irgendwann eine Frau hoch und sagt, der kleine Prinz ist jetzt sauber. Ja, die Szene kenne ich doch schon. So, und dann sagen Leute so, yo, du darfst das nicht so eng sehen und bla bla bla. Ich finde, ihr seht zu locker. Ihr seht diesen Film und denkt euch so, ja, ist doch nett. Aber was ist denn, was, hätten wir den gebraucht? Hättest den gebraucht? Hätte man dieses Geld und diese Zeit und diese Kraft da reinstecken müssen, für das, was am Ende dabei rausgekommen ist? Mich ärgert einfach das verschenkte Potenzial. Wir haben Eddie Murphy, der immer noch witzig sein kann und der auch immer noch kann, wenn er will. Das haben wir in Dolomite gesehen. Das ist das gleiche Phänomen im Übrigen wie Sandler. Eddie Murphy macht seit Jahren eigentlich nur Scheißfilme, aber wenn er will, dann kommt dazwischen mal sowas raus wie Dolomite oder wie Uncut Jams bei Sandler. Okay, Uncut Jams war nochmal eine andere Liga als, als Dolomite, aber Dolomite war trotzdem nicht schlecht. Und, und Eddie Murphy kann das noch. Und Eddie Murphy muss das auch können. Aber es ist einfach so, yo, warum zur Hölle ist dieser Film so scheißegal geschrieben. Warum muss der Fanservice in diesem Film alles triumphieren? Warum muss alles ständig und jedes neue Element, jedes noch so neue Element ist einfach scheißegal? Dieser Lavelle dieser Jermaine Fowler, nichts für ungut, aber der spielt den so scheißegal. Der ist so scheißegal, der ist nicht witzig, der ist nicht besonders charmant, der ist nicht besonders cool. Das ist einfach ein Arschloch, dem guckt man einfach nur dabei zu und der hat nicht den gleichen Charme. Ich meine, er ist ja im Endeffekt Eddie Murphy, er ist ja das, was Eddie Murphy vor 33 Jahren war, im Prinz von Zamunda, aber er verkörpert es nicht in meinem Ansatz so. Eddie Murphy kriegt gar nicht genug Platz in dem Film eigentlich, um Eddie Murphy zu sein. Ähm, Arsenio Hall, naja, und auch dieses ganze, wir bringen alten Figuren zurück und sowas, das ist ganz nett, das ist okay... Aber das ist halt am Ende des Tages auch nicht so wichtig gewesen. Klar ist es ganz sweet, aber das große Ganze, das Writing von vorne bis hinten ist scheißegal. Die Story ist schlampig geschrieben, der Plot ist furchtbar, die Kampfszenen sind furchtbar, er ist teilweise immer noch so komisch übersexualisiert, viel mehr übersexualisiert als der erste, das müsste er nicht sein. Er wirkt teilweise viel ordinärer als der erste Teil. Der erste ist wahnsinnig fein geschrieben, das hat der zweite nicht. Der zweite ist plump geschrieben, schlecht geschrieben, wahnsinnig schlechtes Writing. So wahnsinnig teilweise schlechte, demotivierte neue Leute, auch Leslie Jones, ich bin kein riesen Fan von der, ich habe zwar immer so ein bisschen Liebe für die, weil mir die mir echt leid hat, dass man die nach Ghostbusters aus dem Internet gemobbt hat, so ungefähr, dass die dann von Twitter da weg musste, genauso wie Kelly äh, Mary Trent bei bei, äh, bei, bei äh, Episode 8, so, das finde ich mal ganz schlimm und äh, deswegen bin ich immer so, ey, Leslie Jones halt ich immer so ein bisschen schützen die Hand drüber, aber sie auch immer, sie spielt immer zu drüber, zu ordinär, zu, ich weiß es nicht, es passt einfach nicht rein, sie passt nicht in Ghostbusters, sie passt auch hier nicht, so, ich finde einfach, sie ist keine gute Comedy-Schauspielerin. So, sie ist mir einfach zu, zu drüber, zu ordinär. Ich weiß es nicht. Es findet in diesen Filmen keinen Platz. Und Jermaine Fowler spielt es auch wirklich grauenvoll. Und äh, James Earl Jones und, und auch Wesley Snipes spielt so komisch so übertrieben doof, aber trotzdem auch irgendwie so, obwohl er so über drüber spielt, wirkt's auch irgendwie demotiviert und am Ende des Tages ist es schön Eddie Murphy und der Senior Hall wieder zusammen zu sehen und natürlich ja. ein paar andere alte Fratzen zu sehen und die auch die Salt and Pepper, äh, äh, Morgan Freeman Szene da, wenn wenn ähm, wenn äh, Jimmy Jimmy, wie heißt er? Jimmy Jeffy, Jimmy, Jimmy, uh, Jimmy Joffer uh, stirbt und so. Das ist ne, das ist schon eine interessante lustige Szene, die ist auch witzig gemacht und so. Da hat man schon mal, da hat man ein paar Ideen reingesteckt, aber im Großen und Ganzen fragt man sich, wie kann man denn eigentlich, wenn man so einen Film macht, auf den keiner wartet, aber der doch möglich ist, wie kann man es denn einfach so scheißegal lösen? So, wie kann man denn so unselbstbewusst sein, unselbstbewusst diesen Film lösen? Das ist doch das ist doch schade, weil die haben doch alle Möglichkeiten. Die könnten doch dieser Film hat kein Alleinstellungsmerkmal. Das ist das große Problem. Wenn ich die guten Gags aus dem ersten Teil sehen will, dann gucke ich den ersten Teil. Weil da sind sie besser inszeniert, da passen sie besser, da passen sie besser ins Zeitgeschehen, da sind sie feiner gemacht, da sind sie schöner gefilmt und so weiter und so fort, besser dargestellt. Der Charme kommt ja auch ganz viel davon, wie sieht die Szene aus? Hat sie diesen 80er-Jahre-Vibe? Ist es so dieses 88er-Feeling? Oder ist es so dieses, äh, ist es so dieses, ja, wir haben es im Jahre 2020 nochmal versucht, so den gleichen Gag nochmal zu machen. Und deswegen ist der Prinz von Zamunda für mich nicht so einfach zu bewerten. Ich habe das auf Twitter kritisiert und habe dafür viel Kritik bekommen, dass Leute gesagt haben, so, ja, der hat mich zum Lachen gebracht und sowas. Aber das ist keine kritische Meinung. Und so kann ich auch nicht dran gehen. Wenn der, wenn ihr zu Hause sitzt und sagt, so, wir haben es auf dem Discord gehabt, dann haben Leute gesagt, sie haben Spaß mit dem Film. Ich kann es ihnen nicht verbieten. Es ist auch absolut okay und damit sollen ja auch Leute Spaß haben, weil dafür steckt ja auch so viel Arbeit drin. Aber ich persönlich kann Filme so nicht bewerten. Wenn dann Leute sagen, so, ja, nee, also du musst das so und so sehen. Das ist nicht mehr der Maßstab. Der Maßstab ist nicht zu sagen, so, wir müssen auf uns alle, alle Meinungen einlassen, dann brauche ich keine Kritik zu machen. Ich mache Kritik, weil ich sage, ich sehe das und das an dem Film scheiße. So ist es mit Wonder Woman genauso. Mir auch Leute geschrieben, ja, da bist du zu kritisch. Nein, das ist genau, das ist das Maß, was ich reinstecke, wo ich sage das ist richtig. Genauso wie ich, wenn ich begeistert von etwas sage, ich bin unfassbarer Fan davon, kann ich das genau mit der gleichen Inbrunst erzählen, wie wenn ich sage, ich finde was scheiße und es ist ganz, ganz wichtig, dass ich das tue. Es gibt überhaupt nichts daran zu rütteln oder daran zu diskutieren, dass ich das, dass ich mich dann auf andere Meinungen einlassen müsste oder sowas. Muss ich überhaupt nicht. Ich bin dafür da, eine Meinung zu vertreten und die muss stark und klar da sein. Wenn ich sage, ja, okay, verstehe ich, kann, dann wird auch meine Meinung genauso wischiwaschi wie das Writing von diesem Film. Dann wird sie genauso unselbstbewusst. So. Und dieser Film ist einfach schlecht gemacht geschrieben. Er ist schlecht geschrieben und es tut mir für alle Beteiligten leid, weil die bestimmt auch Spaß hatten, den zu drehen und weil das auch bestimmt für alle schön war, wieder im Set zu sein. Und das erkenne ich dem Film alles an. Aber am Ende des Tages haben sie nichts mit Mehrwert geschaffen für den Endkonsumenten. Es ist einfach der erste Film in nochmal und in schlechter. Und das darf nicht passieren. Bill und Ted 3 hat das super gelöst. Bill und Ted, Ted 3 ist das absolute Paradebeispiel für einen Film, der ein viel zu altes Franchise spät nochmal aufgreift und was Gutes draus macht. Bill und Ted ist vielleicht auch vielen Leuten nicht so wichtig, aber allein die ganze Inszenierung die Videos, das hat dem Original, also ich finde eh nicht, dass solche Filme dem Original schaden das, davon muss man sich auch lösen, das ist auch eine dumme Meinung oder dann hat man kein Selbstbewusstsein, sein Franchise zu lieben. So, wenn, ich bin der größte Ghostbusters-Fan. 2016 hat überhaupt nichts kaputt gemacht. Ich gucke halt dafür einfach einmal noch öfter den normalen oder den den zweiten Teil oder die Cartoon-Serie. So, das ist einfach, dann gibt es halt keinen Teil, der mich reizt, sondern es ist halt das. So. Und Afterlife ist das gleiche. Das ist genauso. Also wenn der Film geil ist, dann freue ich mich, dass da noch ein weiteres Undock-Stück ist, ein weiteres Stück, was ich genießen kann und wenn der scheiße ist, dann wird er halt ignoriert. So, Ich freue mich sehr, sehr auf Afterlife, ich habe mega Bock auf den neuen Ghostbusters, aber wenn der nichts wird, ne, weil sie es aus irgendwelchen Gründen verkackt haben, fuck it so, dann kommt er halt, dann kommt er halt genauso in die Gift, dann kommt er in die Giftschublade, genauso wie der 2016er. Und ich hasse den 2016er auch nicht, aber ich bin so, ich kann damit nichts anfangen. Und so ist es mit Prinz von Zamunda 2 auch. So, der nimmt mir den ersten überhaupt nicht. Ich habe den ersten gestern geguckt und habe wirklich wieder eine gute Zeit gehabt. Das ist einfach ein, ist eine geile Komödie, die eine ganz, ganz tolle Wirkung auf mich hat, die einen ganz tollen Vibe versprüht. Aber der zweite schafft es einfach nicht. Der zweite versucht, der moderne Aufguss des ersten zu sein und das mit weniger Liebe fürs Detail, mit weniger mit weniger Inbrunst, mit we keinerlei Idee. Und das ist schade. Der hat zwei, drei Szenen, die funktionieren, aber der hat halt leider auch 150 bis 200 andere Szenen, die nicht funktionieren. Und deswegen ist der Film leider unterm Strich schlecht. Für mich ist das ein schlechter Film. Es gibt für mich keine Daseinsberechtigung, dass es diesen Film gibt, außer, dass die eine gute Zeit am Set hatten und dass er natürlich Geld generieren soll. Und wahrscheinlich werden sich Leute deswegen Amazon Prime gemacht haben. Aber wie oft habe ich jetzt schon gelesen? Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Und das war kein Altmanner-Geplapper, sondern das war einfach... Der Film hat einfach keine Idee. Es ist nicht das Problem wie bei Star Wars Episode 8. Den werde ich immer als Paradebeispiel nehmen für einen, wo falsch gemeckert wurde. Weil da waren einfach zu viele Ideen drin. Damit kamen viele Leute, die ich glaube, ja, das ist mir jetzt so anders. So. Aber das hier ist wirklich einfach nur, ich bin viel offener für, wir machen was ganz anders, als wir machen es genau nochmal so. So. Und das ist da leider passiert. Weil, wenn man es nochmal so macht, Episode 7 ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel für einen, Star für einen Film, der einfach eine Idee von dem ersten Teil von Episode 4 aufgreift, die nochmal ein bisschen umändert, aber trotzdem selbstbewusst genug erzählt. Er hat tolle Figuren drin. Allein Kylo Ren ist so eine Bereicherung. Deswegen ist es nicht der gleiche Film. Er steht auf so guten Beinen selber da, dass man sagen kann, ja, gewisse Story-Elemente sind gleich, aber der Film ist trotzdem als eigenständiger Star-Wars-Film super stark. So. Und so ist es leider bei Prinz von Zamunda 2 nicht. Ich meine, Prinz von ist am Ende des Tages auch nicht so wirklich sich so ein bewegendes Franchise wie jetzt, ne, die genannten Star Wars oder Ghostbusters oder sowas. Aber es ist trotzdem wichtig. Es ist eines der Aushängeschilder und es ist auch ein Aushängeschild für Eddie Murphy. Eddie Murphy hat seit Jahren nicht so einen guten Ruf, weil er super viele Kackfilme gemacht hat. Und das wäre doch sowas gewesen, wo man sagt so, boah, krasses Comeback. So, Prinz von Unzermonda 2 hat richtig geballert, so. Und jetzt ist natürlich die Angst vor, dass Beverly Hills Cop 4 auch große Scheiße ist, ist natürlich umso größer. So, und man guckt drauf und ist so, uiuiuiui, ui, 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 was soll denn da passieren? Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin gespannt, was sie aus Prinz von Zamunda, äh, was sie aus Beverly Hills Cop 4 machen. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht zuversichtlich. Ähm, wir werden es aber sehen. Ich ähm, mir tut das sehr, sehr leid, dass der Film das geworden ist, was er ist, weil ich hätte Besseres verdient. Der Erste von, er hätte das hätte das besser verdient. Äh, wie gesagt, am Ende des Tages ist es auch nicht schlimm, dass er existiert, aber für mich gibt es keinen Grund, diesen Film jemals wieder in meinem Leben zu schauen. Und äh, wenn ich was mit, von Prinz von Zamunda konsumieren möchte, dann werde ich den Ersten konsumieren und werde äh, dabei immer wieder ein bisschen daran denken, ach je, was gab ja noch diesen blöden zweiten Teil. Und da haben sie die Szene zum Beispiel schlechter umgesetzt. Das ist das Einzige, was ich mit dem zweiten Teil in Verbindung bringen werde. Ansonsten äh, nicht mehr, nicht weniger. Aber wenn ihr mich fragt, muss ich den gucken, auf keinen Fall. Also Ihr, ihr könnt euch das, ihr werdet das eh machen, aber ich finde, der hat kein, der hat nichts Sehenswertes, nichts Nennenswertes Sehenswertes. So, den kann man sich, der kann so mittags mal durchlaufen und denkt man sich so, ja. Und das war's. Und also ich finde, ja ist einfach zu wenig für Prinz von Samunda 2. Prinz von Samunda 2 hätte viel mehr knallen müssen. Und äh, es ist kein Wonder Woman-Debakel, aber es ist schon nah dran, weil es ganz schön, ganz schön Unterm Strich ist es ganz schön peinlich. Und ich frage mich gerade wirklich, wie soll es denn noch weitergehen mit dem Hollywood-Kino, wenn das einfach auf dem Level momentan passiert? Das verstehe ich alles nicht. Naja, äh, das soll es gewesen sein zu Prinz von samunder 2. Ging jetzt auch schon wieder ganz schön lange. Aber ähm, ihr wollt ja, dass ich zu solchen Themen was sage. Deswegen erspart euch. Viel Spaß. Und dann noch ein kleiner Kommentar zu der Geschichte mit Uwe Boll, was er die letzten Tage angekündigt hat und warum ich das sehr, sehr kritisch sehe und warum ich das auch nicht gut finde. Und ich will da gar nicht so sehr so emotional und auf ihn draufhauen dran gehen, weil das macht gerade das halbe Internet, sondern ich möchte eigentlich sagen, dass ich was, ich, was ich daran, was ich an der Idee einfach sehr, sehr schlecht finde. Ähm, und zwar erstmal für die Leute, die Uwe Boll nicht kennen. Uwe Boll ist ein Regisseur, der meiner Meinung nach äh, keine guten Filme macht. Äh, Uwe Boll verfilmt seit Jahrzehnten eigentlich nur irgendwelche mittelmäßig guten Videospiele und macht daraus was noch viel Schlechteres. Er hat Far Cry mit Til Schweiger verfilmt, er hat äh, Dungeon Siege verfilmt, er hat House of the Dead verfilmt, er hat äh, Alone in the Dark verfilmt, was ein, wirklich, ein, also Alone in the Dark ist wirklich so ein schrecklicher Film. Und äh, Uwe Boll ist wirklich kein begnadeter Filmemacher. Ihm mangelt es am Talent, ihm mangelt es am, am Handwerk, ihm mangelt es an Empathie. Filme zu machen, die einbinden. Er macht einfach irgendwelche Filme und holt sich immer wieder irgendwelche Fördergelder rein und äh, finanziert so seine Filme durch, die eigentlich alle durch die Bank weg Verluste einfahren. Und äh, Uwe Boll ist eigentlich ein politisch stabiler Typ, der ähm auch gegen Rassismus ist, also der das auch immer wieder in seinen Filmen aufgreift, aber der halt nicht das nötige Handwerk dafür besitzt, das irgendwie gelungen umzusetzen. Hatten zum Beispiel einen Film gemacht, über war Auschwitz. Ähm, und Uwe Boll gilt nicht ohne Grund in, als einer der schlechtesten Filmemacher unserer Zeit. Das ist leider so. Das ist, wie gesagt, Uwe Boll ist eigentlich ein interessanter Typ mit einer guten politischen Haltung, aber die Kritik an seinen Filmen ist unbestritten, weil sie einfach sau schlecht sind. Uwe Boll-Filme sind einfach sau schlecht. Sie werden zwar von manchen Leuten noch so abgekultet und sagen, so, ja, Uwe Boll-Filme, aber ich habe keine Zeit für Trash-Filme. Das ist halt mein Ding. Ich gucke Uwe Boll-Filme nicht, weil ich mir denke, ich habe keine Zeit darüber zu lachen. Wenn der Gürnt meint, er hat dafür Zeit und er kann sich irgendwie, kann im Postal irgendwas abgewinnen, aber ich kann da, ich sehe da nichts drin. Ich bin absolut gegen solche Filme. Ich habe dafür, ich habe dafür auch keine. Da, da fehlt es mir auch an irgendeiner humoristischen Basis, dass ich sage so yo, das guckt man mal, da macht man so mega lol irgendwie. Das Finde ich komplett unpassend alles. Ich finde das nicht. Dafür ist mein Leben einfach zu kurz, dass ich meine Zeit mit Filmen verschwende von Uwe Boll. So, ich habe zwei Stücke gesehen und das sind zwei zu viel ähm, und alles und auch wie er Dinge angeht und ne, zeigt einfach, dass er nicht das nötige Handwerk und nicht die nötige Empathie besitzt, ähm, sich irgendwie mit dem Medium Film ordentlich auseinanderzusetzen. Und jetzt will dieser Mann den Anschlag von Hanau verfilmen, den Anschlag von Hanau aus dem Jahre 2020, bei dem neun Menschen ihr Leben lassen mussten. Ein, ein, ein Thema, ein Anschlag, der so krasses Mahnmal ist für Rassismus in Deutschland, für Gewalt durch Rassismus, durch, durch brutale Gewalt durch Rassismus, der noch, der so frisch ist der Fall. Der ist erst ein Jahr alt. Der hat jetzt erst letztens seinen Jahrestag gehabt. Da gibt es so viel Angehörige, da gibt so viele Geschichten. Das ist so nah an uns allen dran, dieser Fall. Da muss man eh schon mit Fingerspitzengefühl dran gehen Der Fall von Hanau ist eh schon mit höchstem Fingerspitzengefühl zu behandeln. Weil ich, ich selbst persönlich habe mich nicht mal getraut, als es so weit war, als jetzt der Jahrestag war, was auf Social Media zu posten, weil ich denke, ich habe so einen Respekt vor diesem Fall, ne? Und äh, wahrscheinlich ist es auch falsch, ähm, dass, dass man dann sagt, ich habe Angst davor, aber ich sage halt einfach ganz ehrlich, ich habe da auch irgendwie Angst vor, dass dann so. Äh, ich wüsste nicht, was ich dann sagen soll, was dann einfach. Also ich will irgendwas, ich will irgendwie mehr sagen als. Ja, das ist aber blöd gelaufen, damit Leute sagen, guck mal, der hat auch Empathie, der sagt, das ist auch blöd gelaufen, das möchte ich nicht, ich möchte irgendwas sagen, was was sinnvoll ist und so räume ich fast lieber den Platz den Leuten ein, äh, wo ich sage, so: die haben dazu mehr beizutragen, das sind die Leute mit der ordentlicheren Meinung, die können euch wirklich noch was beibringen, die können euch auf Quellen verlinken äh, und leiten, die, die ordentlich sind und die gut sind. Und nicht nur äh, einfach nur sagen so, ja, tut mir leid, ne? Sondern das, das so soll es nämlich nicht wirken. Das muss immer. Ich finde, solche Fälle, ob Social Media, ob Mediendarstellungen oder sonst was, da muss man mit der tiefsten Empathie dran gehen und muss einfach wissen, so, wann mache ich was für die Sache und wann mache ich was, damit ich besser dastehe. So, und das will ich nicht. Ich will mich nicht mehr hinstellen bei bei gefährlichen, äh, bei, 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 bei heiklen Themen und bei, bei traurigen Themen und bei. Ähm, Themen, die uns alle betreffen und sagen so, ja, guck mal, ich habe Mitgefühl. Sondern ich will mich hinstellen und sagen so, das ist scheiße und das und das kann man dagegen machen. Und wenn mir da in dem Moment das richtige Fingerspitzengefühl fehlt, dann lasse ich es lieber. Es gibt Leute, die kritisieren das, dass man das da nicht macht, die sagen dann, das, der macht da gar nichts dazu, das ist ja auch Scheiße. Das ist eine übrigens ganz große Gefahr, weil das sorgt genau dafür, dass Leute, die unsicher sind, noch unsicherer werden. Ja, wenn wenn ihr merkt, dass was da irgendwie, dass Leute da vielleicht irgendwie hadern oder sowas, oder dass vielleicht Leute auch einfach, und das kann auch passieren, ne? Äh, das nehme ich jetzt, jetzt mache ich gerade einen kleinen Schwenker, aber das ist ganz, ganz wichtig, weil ich das jetzt gerade im Fall von Hanau ein paar Mal erlebt habe, dass Leute gesagt haben: so, yo, äh, wenn der der nichts dazu postet, dann entfolge ich dem. So, es gab Leute, die haben das gesagt und das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache, weil ich finde, wir können nicht in die Leute reinschauen, die auf der anderen Seite sitzen und das ist auch jedem sein gutes Recht zu sagen, ich poste dazu nichts. So, deswegen ist man kein emp empathieloses Arschloch oder dann ist einem die Sache egal, sondern man traut sich einfach nicht. Zum Beispiel, ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel. Ich war 2020, als der Anschlag passiert ist in Disney World. So, ich glaube doch nicht, dass ich, wenn ich in Disney World bin, dazu was sage. Weil, wie wirkt das denn? Wenn ich dann irgendwie, ich sitze in Disney World, ich, 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 ich spüre das ja alles gar nicht. So, ich bin gar nicht mittendrin. So, wenn ich hier gewesen wäre und wäre in Aschaffenburg gewesen, in meiner Heimat und irgendwie ein paar Kilometer weiter wäre das passiert und ich hätte das alles mitbekommen und was da alles los gewesen ist, so, dann hätte mich das ganz anders gepackt, dann hätte mich das ganz emotionalisiert. Aber ich war zu dem Zeitpunkt einfach in der Traumwelt gefangen. So. Ich war einfach in Disneyland so, in, in, und stand irgendwie in irgendwelchen Warteschlangen und dann kriegt man solche Nachrichten rein. Und dann nimmt man das so wahr und ist so, krass, aber es ist so dieses so, ich habe gerade gar keinen Bezug dazu. Wenn ich jetzt was dazu sage, wäre es falsch. Weil wie soll ich denn zwischen König der Löwenbildern und äh, und Star Wars Galaxies Edge irgendwie da noch sagen, so ach so, ja, sorry, das ist mit Hanau. Das wäre absolut unpassend gewesen. Und deswegen habe ich damals bewusst dazu nichts gesagt. Und dafür wurde ich kritisiert, auch von Freunden, die gesagt haben, so, ja, ich habe das gesehen, du hast nichts dazu gepostet und es ist egal. so, es ist doch mir nicht egal, Alter. Aber es hat doch was damit zu tun, dass es nicht passend gewesen wäre in dem Moment so ich finde das ist zu wissen wann man was postet ist genauso wichtig zu wissen wann man was nicht postet und warum man es postet man muss sich so krass bewusst sein und wir leben in einer, einer in der einer Internetgesellschaft wo es so krass wichtig ist dass jeder gut dasteht und jeder will irgendwie so und es wird sich mit 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 pietätloser also mit pietätlosem Kram geschmückt ja, weil man sagt, oh, das hat mich echt getroffen. Und es gibt Leute, denen ist es einfach scheißegal. So, Und dann werden, stellen, werden das nehmen. muss nehmen, man nicht mal Hanau nehmen, sondern nimm mal sowas wie den Tod von gewissen prominenten Personen. Ja. Wenn prominente Personen sterben, poste ich in der Regel nichts. Bei einer Person wie Carrie Fisher, da poste ich was. Ich poste auch was bei einer Person wie Robin Williams. Weil das Personen waren, die mich und meine Wahrnehmung von Popkultur Pupp, Pupp, meine, meine Wahrnehmung von Popkultur in meiner Kindheit und Jugend ganz stark geprägt haben. Also sind das auch Leute, die mir fehlen. Wenn aber zum Beispiel wer ist gestorben, wo es jetzt, sage ich mal, mich persönlich nicht so interessiert hat, irgendein Sportler. Ja, wir müssen nicht mal einen Namen nennen, ist auch respektlos. Wenn wenn wir, wenn Personen sterben, die mich nicht interessieren, weil ich mit denen keinen, weil die in der Öffentlichkeit standen, aber ich zu keinen Bezug zu denen hatte, dann poste ich dazu auch nichts. Aber es gibt Leute, die posten einfach immer wieder was dazu. Die sind einfach eine ganz andere Generation und die machen das aber einfach. Die schreiben teilweise die Namen falsch, aber es geht einfach darum zu sagen so, yo, ich habe Anteil gezeigt. Das zeigt, was ich für ein guter Mensch bin. Das zeigt da, und da fallen natürlich super viele Leute drauf, weil sie keine Empathie haben, weil sie sagen so, oh, guck mal, die zeigt Mitgefühl, der zeigt Mitgefühl, das ist ja toll. Aber es ist halt falsch. Und ich finde diese ganze, es ist ganz, ganz wichtig heute, es ist unser aller gutes Recht, zu sagen, wann wir etwas posten, wann wir etwas nicht posten, wann zeigen wir Fingerspitzengefühl und wann zeigen wir das nicht. Und wir müssen diese Option allen Leuten lassen. Am Ende des Tages ist das Wichtigste, dass die Leute eine gute Meinung haben. Und eine gute Meinung zu haben, bedeutet nicht, dass ich meine Meinung ständig auf Social Media teile sondern es das heißt auch, dass wenn ich auch weiß, dass der moralische Kompass von Person XY, ja, der ist von, beim, also bei mir ist ganz klar, ich bin links angesiedelt, ich bin gegen jede Form von Rassismus, ich bin jede, gegen jede Form von Gewalt, auch wenn ich natürlich, ne, Jokes hin oder her, sowas, ich habe mich in den letzten Jahren ganz stark immer mehr für Bodyshaming eingesetzt, ich habe eigene Fehler aus anderen Podcasts eingesehen, von Nukula und sowas, habe mich immer mehr, versuche mich zu entwickeln, versuche diese Entwicklung mit den Leuten zu teilen, und um ihnen zu sagen, so, ey, es bringt nichts, einen Mobbing-Podcast zu machen, wenn man dann zwei Tage später jemand auf Twitter beleidigt oder sonst irgendwas, sondern wir müssen auch, wir müssen unseren eigenen moralischen Kompass auch jeden Tag neu einrichten und wir müssen jeden Tag versuchen, eine bisschen bessere Version von uns selbst zu werden. Das ist einfach so und das ist das, was ich auch versuche seit Jahren. So, Ich versuche nicht immer nur zu rachen und immer mich aufzuregen und bla bla bla. So, und bei Prinz von Zamunda oder bei Wonder Woman tut das keinem weh, so, weil das halt einfach, das sind halt irgendwelche Ami-Filme so, und ich, ich, das hat noch am Ende noch ein bisschen Unterhaltungspotenzial. Aber in dem Moment, wo es sich gegen andere Leute richtet, wo es gegen wo es sich wirklich gegen Persönlichkeiten richtet oder sowas, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und deswegen ist dieser ganze Social-Media-Kram, der ist umso wichtiger. Ich finde, nur weil alle das machen, heißt das nicht, dass wir unser Fingerspitzengefühl verli verlieren dürfen. Und deswegen ist es mir super, super, super wichtig, da immer richtig zu handeln. Und im Falle von Hanau muss man auch richtig handeln. Es ist ein grauenvoller Anschlag. Es ist ein Mahnmal für Rassismus in Deutschland. Und man muss... Egal in welcher Form man auch immer damit umgeht, ob Social Media oder auch als Filmemacher, muss man seine Grenzen kennen und muss wissen, was man kann und was man nicht kann und was man jetzt gerade verkörpert und was man nicht verkörpert und wo man vielleicht auch mal daneben liegt. Ein Social Media Post ist aber halt kein Film. Kein Film, in den noch mehr Leute involviert werden. Kein Film, den Tausende oder Millionen von Menschen sehen. Ähm, sondern Uwe Boll bringt sich damit auf die Fläche, auf die Bildfläche zurück als eigentlich belangloser Kackregisseur und wird wieder diskutiert. Und Uwe Boll macht das natürlich auch, weil er sagt, das hat, er hat auch eine politische Agenda, weil er sagt, das darf nicht mehr passieren und man muss das verfilmen und sowas. Und da so wird, begründet er sich das gerade. Aber äh, was wir natürlich außen vor lassen und was natürlich auch viele Leute gerade vielleicht nicht so richtig in ihre Kritik zum Ausdruck bringen können, das versuche ich jetzt irgendwie besser zu machen, obwohl mir das vielleicht auch nicht so gelingt. Ähm, ich glaube, Uwe Boll ist sich sehr, sehr bewusst, dass das eine provokante Geschichte ist. Er bringt sich wieder als der provokante Kackregisseur auf die Bildfläche. Und allein das ist schon der erste Fehltritt in dieser Kommunikation. Weil Uwe Boll, warum wird er kritisiert dafür? Erstmal, weil er es machen will und weil es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Es gibt Dinge, die brauchen einfach, die müssen, da muss Zeit vergehen. So, Es ist natürlich auch mutig zu sagen, die Zeit darf nicht vergehen, sondern wir müssen dann ran, wenn es noch frisch ist, weil dann ist es noch mehr in unseren Köpfen und dann bewegt es uns vielleicht mehr dann bewegt es vielleicht auch mehr. Aber das ist nicht die Intention von Uwe Boll. Nicht die Intention, die ich spüre. Uwe Boll will hier wieder ein Thema haben, um zu provozieren, um selber sich wieder auf die Bildfläche zu bringen und dann kommt aber das große Problem dazu, selbst wenn es nicht respektlos wäre gegenüber den Opfern, wenn es nicht respektlos wäre gegenüber der ganzen Tat, also gegenüber allem, die da involviert sind, die ganzen Familienangehörigen, das Ganze, das alles, was das ausgelöst hat, was das auch im Social Media ausgelöst hat, dann ist Uwe Boll am Ende des Tages immer noch der völlig falsche Regisseur, ist das völlig falsche Gesicht für diese Verfilmung. So, Uwe Boll als dicker weiser Mann, der sein Leben lang nur Trashfilme abgeliefert hat, hat nicht das Recht, dieses Ding ordentlich zu verfilmen, weil er nicht die Empathie dafür besitzt, weil Uwe Boll nicht in der Lage ist, Hanau ordentlich zu verfilmen. Uwe Boll, wenn wir mal alle moralischen Punkte ausschalten und alle bleibt trotzdem am Ende die Frage auf dem Kanadas überhaupt und dann ist es nein. Er wird nichts schaffen, was dieser was dieser Szenerie, was diesem Szenario, was dieser Tat, was diesen was diesen der dieser Gräueltat und ihrer, und diesem Mahnmal gerecht wird, sondern er wird einfach nur einen Film machen, der noch mehr Leuten wehtut, der aus dem keiner ein Learning zieht. Und deswegen darf Uwe Boll diesen Film nicht machen. Also er wird ihn wahrscheinlich trotzdem machen, weil er einfach schon immer auf alles gekackt hat und weil er schön wieder Fördergelder einstreift. Aber am Ende des Tages kann er den Film nicht machen, weil er nicht in der Lage ist, diesen Film zu machen, weil ihm einfach die Skills fehlen. Neben der Empathie und neben Neben allem anderen und neben der Respektlosigkeit, das viel zu früh ist, fehlt es ihm einfach an Skills. Er ist nicht der Mann, der den Film machen müsste. Der Regisseur von Gegen die Wand, wer ist da nochmal? Faki, der müsste den machen. Verstehst du? Solche Leute müssten diesen Film machen. Dieser Film muss gemacht werden von Leuten, die da viel näher dran sind, die da sich mit Angehörigen hinsetzen. Er setzt sich ja nicht mehr hin und redet mit Angehörigen. Er redet mit keinem einzigen der Angehörigen. Er geht zu irgendeinem Verband und redet mit denen, aber er redet nicht mit den Angehörigen. Uwe Boll macht da einen riesengroßen Fehler und er bringt sich wieder auf die Negativkarte und ey, Uwe Boll ist ein Typ, der eigentlich das ist ein stabiler Kerl, wenn man mal seine Werke ausschaltet. So, Warum muss er denn immer so dumme Sachen machen? So, Die Frage ist, warum muss Uwe Boll sich jedes Mal in die Situation bringen und sagen so, yo, ich mache jetzt wieder was Provokantes. Kann er nicht einmal mal versuchen, normaler, cooler Typ zu sein? Muss es immer diese provokante Scheißschiene sein? Muss immer der falsche Weg sein? Er macht es einfach falsch. Er geht es einfach komplett falsch an. Und deswegen ist die ganze Sache vom, von der ersten Sekunde an zum Scheitern verurteilt. Von meiner Seite aus auf gar keinen Fall dieser Film und wenn dieser Film draußen ist, dann habt ihr den alle nicht zu gucken. Das ist wirklich, das ist nicht wie bei Prinz von Samunda oder One, macht ihr mit der Scheiße was ihr wollt, so. Aber das ist wirklich was, der darf keinen einzigen Klick bekommen. Dieser Film muss, nicht mal der Trailer, dieser Film muss grandios scheitern. So, wenn er rauskommt, einfach nicht... Ne aus Respekt vor allen anderen und auch und, und einfach auch zu sagen, so Uwe, so nicht mehr. Irgendwann ist auch mal Feierabend. Dann mach wieder House of the Dead 2 oder sonst irgendwas. Aber hör auf, dich da einzumischen. Das ist nicht deine Liga. Du bist nicht dafür gemacht. So. Ich bin auch kein... Ich geh auch nicht morgen zu, zum, zum Iron Man, Alter. So, das ist einfach Quatsch. Mach das nicht. Verstehe, dass du nicht dafür gemacht bist. Du hast nicht die Empathie, so einen Film zu machen. Und das ist leider... Das muss er leider, das muss er, das muss er sich anhören jetzt und diese Kritik damit muss er leben und das tut mir auch leid, weil ich trotz allem, also ich finde seine Filme, finde seine Filme scheiße und ich ertrag die nicht und ich, ich will damit auch nichts zu tun haben. Glaube aber trotzdem habe mir auch schon immer ein paar Interviews von ihm angeguckt und sowas wird denn irgendwie der hat, der ist, der ist ein interessanter Typ, ne? Aber ich glaube, dieses immer interessant sein, aber eigentlich trotzdem nur Scheiße abliefern, bringt dich halt immer wieder in diese Situation, dass du denkst, jetzt muss ich wieder irgendwie provozieren. Irgendwann wirst du so ein bisschen Opfer deiner eigenen Rolle. Und das ist im Falle von Uwe Beul ganz, ganz doll eingetroffen. Und dieser Film ist eine absolute Schwachsinnsidee. Ist eine absolute Schwachsinnsidee. Ist absolut respektlos und ist absolut dumm. Und deswegen macht das nicht. Und generell, seid euch immer bewusst, wie ihr mit solchen Dingen umgeht und macht das so, wie ihr das für richtig haltet. Ne? Macht das immer so, wie ihr das für richtig haltet. Wenn ihr denkt, ihr müsst dazu nichts posten, weil ihr das nicht in der Lage seid, weil euer Privatleben vielleicht doch einfach gerade scheiße ist, lasst euch nicht erzählen, dass ihr empathielose Arschlöcher seid. Sofern euer moralischer Kompass stimmt und die Leute das spüren, habt ihr immer die Möglichkeit zu tun und zu lassen, was ihr wollt und was ihr auch nicht wollt. Und das ist meine Meinung dazu. Und so muss man auch jedem Social Media behandeln. Große Leute anzuschreiben und zu sagen, du hast nichts gepostet, du solltest dich schämen, ist der absolut falsche Weg. Wenn es euch schon so sehr interessiert und eigentlich hat es euch nicht, dann fragt wenigstens so, hat es irgendwie einen Grund? Ja? Hast du einen Grund, warum du dann zu nichts gepostet hast? Kann ich dir irgendwie helfen oder so? Aber zu Leuten zu gehen, zu sagen so, tja, du hast nichts dazu gepostet, raus hier! Absolut falsch. Dann wird keiner mehr was posten. Weil das macht die Leute noch unsicherer und gibt ihnen noch schlechtere Gefühle. Ja, das war jetzt nochmal ein Kommentar, der war sehr ausschweifend dazu. Ich hoffe, es ist trotzdem die Nachricht ist angekommen. Ich bin bei sowas immer so ein bisschen noch, ich, ich versuche das immer irgendwie so so gut wie ich kann zu lösen, aber natürlich kommen da Emotionen und viele Sachen und man hat auch keinen, mit dem man sich den Ball zu spielen kann, so ein Solo-Podcast. Ich werde trotzdem nicht aufhören, damit immer wieder solche Sachen zu sagen, weil ich glaube, es ist wichtig auch nochmal für den eigenen moralischen Kompass und ne, das einfach, ihr wisst so, wo ich auch stehe und wie ich zu solchen Sachen stehe und dass ich dazu eine Meinung habe und dass das wichtig ist. so Genauso wie die Caradoon-Geschichte oder auch dann so etwas belanglosere Themen wie Held der Steine oder sowas, einfach damit man über sowas mal geredet hat. Nun aber gut, das soll es gewesen sein für heute, meine Lieben. Es war jetzt ein ganz schön schwerer Schluss nochmal mit dem ganzen Hanau-Thema und sowas. Äh, ich hoffe, ich bin keinem auf den Schlips getreten, aber ich meine, alles nur, alles nur gut und äh, selbst gegenüber Uwe Boll, ich will gar nicht der sein, der Uwe Boll noch zehnmal antwittert und sagt du, du Hurensohn, sondern es ist einfach nicht deine Liga, Bruder. Du bist nicht dafür gemacht und du bist. Du hast krass übers Ziel hinausgeschossen. Das ist nicht okay. Das ist absolut, einfach absolut unpassende Idee. Und zeigt. Allein die Idee jetzt schon zu äußern, zeigt, wie empathielos er an das Thema gehen würde. Und wie empathielos dann die Umsetzung wäre. Deswegen. Hoffentlich lässt das. Hoffentlich wird es überdacht und hoffentlich, ähm, aber er wird es eh nicht lassen. Mit dem Moment, wo es in seinem Kopf ist, wird das wahrscheinlich irgendwie umgesetzt bekommen. Und, äh, es gibt ja auch schon Kompromisse von der Stadt Hanau, wo die sagen so, aber bitte das, das sind das nicht, weil, äh, wahrscheinlich können wir uns eh nicht gegen deinen Wirkkopf wehren. Mal sehen, na sehen, mal sehen. Na gut, ihr Lieben, jetzt aber wieder, äh, zurück, äh, zu der typischen Popkultur, äh, es geht hoffentlich bald weiter mit Games, ähm, wie gesagt, ich hoffe, 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 dass es jetzt mal bald wieder ein bisschen, dass jetzt mal ein bisschen neuer, geiler Stuff kommt. Äh, Falcon und Winter Soldier startet jetzt am Freitag, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, dann kommt ihr hier, hier, Balan World äh, kommt ja bald raus. Heißt das Balan World? Ähm, für die, für die Xbox und für die PlayStation. Äh, Odd World kommt Anfang April. Äh, Deathloop kommt bald. Resident Evil kommt bald, also der, der, Frühling ist äh, gesichert und das wird auf jeden Fall, glaube ich, großartig. Ich habe sehr, sehr Bock auf die neuen Games und auf die neuen äh, Dings. Ich habe gesehen, Ratchet Clank hat jetzt auch ein Datum. 11. Ab, 11. Juni kommt Ratchet Clank raus für die ähm, für die PlayStation 5. Also äh, mit guten Spielen, mit guten Spielen soll es jetzt endlich weitergehen. Ich freue mich schon auf gute Spiele, aber jetzt spiele ich erstmal noch ein bisschen Zero Horizon Zero Dawn. Zero Horizon Dawn, Dawn, Horizon Zero, Dawn, Zero Horizon. Uh, auf der Playstation, im Stream, kommt doch vorbei, ach nee, ist ja dann schon rum, aber wir sehen uns auf jeden Fall die Tage im Stream, es gibt wieder äh, einen Toy-Stream, ähm, da zeige ich die neuen Blitzway-Figuren von Inspector Gadget, der ist diese Woche, oder auch, äh, wir spielen auch wahrscheinlich bald Bloodborne, also da passiert bald viel, 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 viel Gutes und äh, jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen schönen Feierabend, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder hier in der Main Cave, bis dahin bleibt gesund, passt auf euch auf und macht keinen Quatsch, Kussi.